1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de NBA 2, 2 Locos. Hablando de baloncesto, yo soy Rodrigo Azurmendi, acompañado por el inspector Alberto de Roa. Alberto, eh, se terminó la NBA, pero se vienen las olimpiadas. Es el momento de hacer un análisis eh, rápido, pero profundo de lo que se viene. Podemos hablar de candidatos, de sorpresas, de, de cómo ha sido la preparación de algunos equipos. Eh, hay mucha tela para cortar, yo diría... Que podemos ir directamente a analizar los grupos Pero, eh, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: Todo bien, todo bien Muchas ganas de Juegos Olímpicos La NBA es divertida, ya lo sabemos Pero los Juegos son especiales son, sí. Solamente ocurren cada cuatro años Y cuando ganas unos Juegos Tú lo sabes mejor que nadie Es evidente que es algo especial Algo que nunca olvidas
1: Sí, sí, sin duda La verdad que el, 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 esos recuerdos del, del 2004 Son de los, de los más lindos que tengo en el deporte eh, sobre todo porque mi, mi otro deporte favorito que es el fútbol no ha ganado nada a ese nivel bueno, o si sea, sí ha ganado la medalla dorada en, en, incluso en los mismos juegos pero no es no tiene el mismo significado en ese deporte pero, y bueno, y obviamente no hemos ganado un mundial o sea, uh, yo entiendo que ustedes los españoles están acostumbrados a ganar absolutamente todo todo el tiempo entonces <risa> incluyendo el mundial de baloncesto del año pasado o del 2019 mejor dicho pero, pero a nosotros nos, nos está costando un poquito más, pero bueno eh, vamos directamente al, a comenzar por el grupo A, que a mi juicio sigue teniendo el favorito, pero no es el favorito que ha sido en otras ocasiones. Así que para repasar, están Estados Unidos, Francia, Irán y República Checa. ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, empecemos por, como bien dice, los favoritos, Estados Unidos. Eh, ves la plantilla, ves todos los jugadores, ves que está Kevin Durán, ves que está eh, Damian Lillard, Jason Terum... Son muy buenos, hay jugadores muy buenos, pero algo siempre cuesta más con Estados Unidos. Lo hemos visto ya en otros años. Siempre la suma de, los, de las individual, individualidades perdón, nunca es igual a la suma del equipo. Simplemente porque Estados Unidos generalmente tiene plantillas construidas para la ocasión que luego no tienen continuidad. Lo cual no es lo que ocurre con España, con Francia, con Australia, con otros favoritos. Claro. Que generalmente hay una continuidad. Son jugadores que llevan jugando a veces desde que eran adolescentes es y cada verano se conocen, aunque luego a nivel de club sean rivales o, bueno, también pueden ser compañeros, porque también hay jugadores, evidentemente, que coinciden en el equipo. Pero lo importante con Estados Unidos es que en 2019 no encontraron ni mucho menos esa química y por lo que hemos visto en 2021, por los partidos de preparación y por todos los inconvenientes que han tenido, lo van a tener muy difícil y en estos Juegos Olímpicos donde especialmente cuando ya acaba la fase de grupos y te vas a cuartos semifinales etcétera un mal partido te manda a casa sin medalla y es con Estados Unidos aunque por plantilla sean como bien dice los favoritos hay mucho riesgo de que tranquilamente puedan irse a casa antes de tiempo
1: sí sin duda sí me parece que, que la clave pasa porque a ver Estados Unidos en cuanto a plantilla en cuanto a jerarquía eh, quizás no tanto experiencia activa, pero sí, sí en cuanto a talento general tiene, o sea, sí, sigue siendo cómodamente el mejor equipo. Pero me parece que y, y, el, te el tema pasa precisamente una vez que pasas de ronda y llegás a los cuartos de final. Y eh, hoy por hoy en, en, a lo largo de 40 minutos se le puede ganar a Estados Unidos. ¿eh? Ese es el tema. Y es como decías, o sea, un mal paso, eh, un mal día te deja fuera de todo. Eh, no, no, no hay, eh, no hay mañana. Antes no era, si yo creo que Estados Unidos va a ganar la mayoría de los partidos, sino todos sus partidos en, en, en este certamen. Pero es dar solamente un paso en falso. Y obviamente, lo que tienen eh, los Juegos Olímpicos, al ser apenas 12 equipos, es que eh, están, lo, están los, no sé si todos los mejores, pero casi todos los mejores equipos del mundo, sacando alguna excepción. Eh, y, y a partir de cuarto de final, se. Hay que tener muchísimo cuidado porque para un partido de casa afuera. Y, eh, y, y me parece, yo creo que va a determinar mucho el partido del debut. El partido con Francia va a marcar mucho el rumbo de lo que es Estados Unidos porque, como dijiste, no tuvieron una gran... Eh, bueno, a ver, ninguno de los dos, me parece, tuvo una, una gran preparación. no Pero yo creo que si Estados Unidos es capaz de ganar, aún sea sufriendo, si es capaz de ganar ese, ese partido, el debut con Francia, me parece que puede generar un ambiente de de, a ver, de aprecio por la competición, pero también de, 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 de confianza, pero no, no ser... en los
0: demás, en los compañeros. Claro. Es muy importante.
1: Sí. eso Así es. Así que, bueno, un, un pequeño repaso del, del plantel de Estados Unidos. Tienen a Lavin, Damian Lillard, Durant, Middleton, Jeremy Grant, Jason Tatum, Drew Holiday, Pama de Bayo, Draymond Green, Heldon Johnson, eh, Jebel McGee y Devin Booker. Eh, variantes por todos lados, me, me parece que quizás... El tema de, de, de la talla en la posición de pivot debe de ser el punto más débil entre un plantel que sigue siendo este lado.
0: Sí, por eso creo que trajeron a Javel McGee, jugador que evidentemente en cuanto a calidad está muy por debajo de los demás, pero tiene algunas ventajas y es, eh, como bien dices, es evidentemente protección del aro, centímetros que no, de lo que no van sobrados y muy importante es que la norma de goaltending le va como anillo al dedo, un jugador que sencillamente es capaz de, 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 de tocar el aro casi sin saltar, Ah. Le, de balones, le va a ayudar, aunque tampoco debería jugar mucho. No, eh, no, evidentemente no. la plantilla es buena. Aquí la duda es cómo van a poder a, a, acomodarse entre ellos. Y es que recordemos eh, um, Devin Booker, Drew Holly y de Chris Middleton estaban ocupados en otros menesteres, sí. <ríe> así que no han podido entrenar con el equipo hasta sea, sencillamente ahora mismo que, que han llegado a Tokio. Eh, Keldon Jones y Jebel McKee no estaban integrados hasta más adelante por las bajas de Bradley Bill y Kevin Love. Y salga Chuck Lavin, quien sí que había jugado dos partidos de preparación. También tuvo ese susto, susto de última hora con el, en el protocolo COVID. Y no pudo viajar con el equipo, que ya está al menos en Tokio y esperemos sin ningún tipo de, de problema. Pero sí, es evidente que Estados Unidos tiene eh, es una pre preparación complicada. Perdieron esos dos partidos ante Nigeria y ante Australia. Ante España, posteriormente sí que mostraron que realmente lo, lo que puede llegar a ser, pero es esa consistencia que no sabemos si va a llevar. Una mitad buena en la preparación, que es todo lo que han tenido en ese, en ese training camp, de alguna manera, en Las Vegas, no es suficiente para garantizar absolutamente nada.
1: No, está claro. Y lo, me parece que, a ver, eh, Estados Unidos, eh, no es el único, pero es entre otros equipos, tiene la, la ventaja primero de tener un grupo relativamente accesible. ¿no? Yo creo que Irán y República Checa son, eh, a ver si uno compara, uh -huh. con después hablaremos del grupo B, yo creo que sacando a Japón, quizás, eh, son o sea los dos equipos más débiles del torneo entonces eh, la, a ver, la, la la clasificación de Estados Unidos a cuartos de final está garantizada recordemos que pasan los mm. dos primeros de cada grupo y el, los mm. dos mejores terceros así que es imposible tendría que ser una catástrofe en la que pierdan quizás los tres partidos
0: para... no, no, no creo que sea imposible si, a ver eh, voy a poner Perdiendo a final, pero si pierden ante Francia y República Checa República Checa luego lo veremos, pero es mejor equipo de lo que parece.
1: Sí, sí, pero y, ver, se puede imaginar una situación en la que... Eh, no, a ver, no recuerdo en este momento cómo es la, eh, el método de clasificación siendo tercero, pero uno, uno imagina una victoria muy holgada ante Irán y eso quizás uh -huh. les alcance para con una victoria para pasar como, mejor, como, uno, como uno de los mejores terceros. Uh -huh. eh, el, el gran rival, obviamente, lo, lo decíamos, es Francia, una Francia, un plantel de Francia que yo diría que casi sale de memoria. Sí, sí, sí. es casi calcado el mismo plantel de siempre, con, obviamente sí. con, eh, con eh, Nando de Colo, Furnier, Gobert y, y Batum como, como las, las caras más conocidas, pero también eh, Andrew Albisi, Poirier ha estado, eh, Mustafa Paul y Peter Cornelius han estado, eh, Yabusel encontró un poco el ritmo después de un paso bastante discreto por la NBA, eh, Luau Cabarrotes, porque a mí me gusta, pero que es muy rachero, y bueno, Frank Antilequina, es, ya lo conocemos en los Knicks Pero bueno, es un jugador que a nivel FIBA te puede dar Dar mucho eh, Yo creo que Francia eh, yo, creo que está, yo creo que Estados Unidos va a ir de menor a mayor En el torneo, por todas las razones que viste No solo por la falta de química y de partido, Sino por, por eh, la situación de Vin, El hecho de que tres jugadores Se sumaron en el último momento El hecho de que dos de esos jugadores con el, otro, con el tercero No se deben poder ni ver en estos momentos eh, de, eh, hay, hay muchos factores Yo creo que Estados Unidos está en su punto más débil en este primer partido contra Francia, y me los imagino yendo de, mayor, de menor a mayor a lo largo del torneo.
0: No sé cómo lo vemos. Sí, aunque creo que Francia está... Un, me da la sensación de estar un paso por debajo de otros años, donde sí que han estado peleando hasta el final, como uno de los mejores equipos europeos. Es evidente que hay, hay equipo, pero me falta quizás una referencia. Fournier, Batum, que han sido en otros años, no sé en qué punto están. Ya tienen una preparación muy complicada, perdiendo sí, ante España, perdieron jabón. un partido ante Japón. sí. Es decir, tengo mis dudas con, con Francia. Veremos a ver qué ocurre cuando están jugando. Pero eh, Tomás Hortel, que es un muy importante base, se decía, eh, ha tenido problemas físicos y hasta la última hora era, fue duda. Incluso en un momento que parecía que estaba descartado, pero finalmente volvió a entrar en la convocatoria. Veo ciertos problemas, y especialmente cuando tienes a Estados Unidos y una República Checa que va a venir súper, súper motivada. Eh, Irán es, es evidente que les va a ayudar mucho porque es, es creo que es el, con diferencia rival más débil. De, de, este, de este campeonato. Sí, sin dudas. Pero mmm, Francia no, 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 no me fío demasiado. Vamos a ver qué ocurre cuando... De nuevo, es desarrollar la química, es creérselo. Ya sabemos lo que puede hacer eso en equipos como España y Argentina en un Mundial. Sí. Pero no soy tan optimista con Francia como ha sido en otros años.
1: Sí, a ver, convengamos que bien, eh, analizando la, las figuras que son Batum, eh, Gobert y Fournier. Fournier tuvo una temporada bastante discreta, termina yendo a Boston, uh -huh. ¿no? nunca se terminó de acomodar, pero Nicolás Batum sí tuvo una muy buena temporada con una temporada de redención casi, al poder quedar libre finalmente de Charlotte y, y reencontrarse con su mejor nivel. Así que me parece que, que llega en un punto alto. Eh, Rudy Gobert tuvo una sensacional temporada regular y unos playoffs en donde le, generalmente le pasa siempre lo mismo a Gobert de Pero Gobert ha sido una suerte de bestia negra para Estados Unidos. Eh, incluso me pareció leer alguna declaración de Popovich diciendo que se vienen preparando para Francia desde hace bastante tiempo. Eh, Gobert con, con su talla, con su capacidad defensiva y también con su conocimiento del básquet iba, no que, que mm. tiene mucha más experiencia FIBA que, que la gran mayoría del plantel de Estados Unidos. Puede ser un problema, pero bueno, eh, está claro que nadie tiene el plantel de Estados Unidos, por ende, nadie tiene el margen de error que tiene Estados Unidos. O sea, eh, Francia, España, Argentina, tienen que estar... En, en un nivel de bueno para arriba para tener chances contra, contra este tipo de equipos. Eh, hablame un poquito de República Checa. llega con Tomás Satoranqui como gran figura, pero varios jugadores, eh, algunos que ha pasado por la NBA, como James Eli, eh, buen nivel. Eh, ¿Le pueden dar, yo creo que Estados Unidos quizás no, pero a Francia le pueden dar pelea? ¿Pueden darle una sorpresa ahí?
0: Y, y estoy diciendo que puede darle guerra incluso a Estados Unidos. Sobre todo porque eh, la República Checa tiene... Algo que pocos equipos tienen y es un, plan, un grupo de pivots muy efectivo. Es lo que, esencialmente, les acabó metiendo en los el, en el, en Juegos Olímpicos, sorprendiendo, uh, sorprendiendo a, a, a favoritos como Canadá, o como, como Turquía, como Grecia. Sí. Y es básicamente por ese trío de pivots, sobre todo André palvin que es un jugador que, muy desconocido dentro de la NBA, aunque en algún momento tuvo algún, alguna opción de intentar el salto como agente libre. Pero cuando llega a los baloncesto FIBA se transforma, se convierte en uno de los pivots más sorprendentes de la liga. Patrick Auda, un jugador que es incluso desconocido en Europa, está jugando en la liga japonesa. Wow. Eh, pasó por España brevemente, pero sin dejar mucho impacto. También, de repente, tiene grandes partidos. Los tuvo en el Mundial pasado, los tuvo en el Prolímpico. Y además, Jan Bessely, que evidentemente es una estrella en Europa, aunque con problemas físicos recientemente. Todo esto con la dirección de Thomas atranski que es un jugadorazo. Lo es en la NBA, pero en baloncesto FIBA tiene esa. esa esa transformación que vemos en jugadores tipo Ricky Rubio o Patty Mills, sí. que siendo el líder absoluto, siendo el jugador que tiene toda la responsabilidad del mundo se transforma. Me parece un equipo muy sólido, tiene buenos tiradores eh, ves el fondo de banquillo y sí que no es gran cosa, pero tiene una rotación de 6-7 jugadores que en un buen día puede sorprender a cualquiera no digo que vayan a ser favoritos de Estados Unidos pero poca broma, este es un equipo muy serio y cuando no tienes grandes pivos, creo que Francia tiene a Gobert, que evidentemente va a ayudar mucho, pero si van a tener que depender demasiado de Jabel Maguí, por ejemplo, o tremon Green protegiendo la pintura, a lo mejor Estados Unidos puede tener problemas contra la República Chica. No descarto nada con ellos.
1: No, no, sin duda. Creo que, creo que Adebayo va a ser la, la gran, la gran no, pieza claro. en el, eh, protegiendo la pintura de Estados Unidos, porque no lo veo a Maguí jugando demasiado. Y Draymond Green es otro tipo de jugador. A mí me, me intriga mucho verlo de Green en FIBA porque. No sé, realmente no sé si va a tener el espacio. Eh, a ver, es un, es un grandísimo jugador, pero no sé, no, no, no sé si le da para, para brillar tanto en, en FIBA como lo hace en la NBA. Eh, ¿Predicciones para, para el grupo? ¿Ves alguna sorpresa o, o, o lo ves en ese orden? Estados Unidos, Francia y República Checa como tercero.
0: Uh, sí, creo que sería lo, lo esperado, quizás. Sí, de nuevo, no, no creo que Irán es claramente el. El equipo inferior es un equipo que es, está empezando ya a hacer el cambio generacional. Aún tiene jugadores clásicos como los Hadadi como Nika Bar y Rami que es, un, en fin, es una, un clásico de Irán. Fue, de hecho, el, el abanderado del equipo de la ceremonia inaugural. Pero es evidente que no es un equipo que de, de para tanto lleva... Es un clásico de, de estas competiciones, pero generalmente da, raramente da la talla ante equipos europeos. ...y americanos... ...así que sí, es, realmente es cosa de tres... ...para República Checa... ...ganar un partido evidentemente ayudaría muchísimo... ...porque ya les garantizaría... ...entrar como uno de los mejores de, de grupo... ...pero es un equipo que va a dar mucha guerra... ...aunque ¿no? Estados Unidos y Francia por historia y por nombres... ...tiene que ser favoritos...
1: ...sí, sin duda coincido... Eh, ...pasando al grupo B... El, el, ...el grupo B me gusta porque... ...es el más parejo... Eh, ...puede, puede realmente pasar cualquier cosa... ...está en Alemania, Italia... Australia y Nigeria y la verdad que no me, me, me cuesta imaginar, a ver es que en realidad no, 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 no bueno, creo que Australia lo va a ganar me parece, no pero uh -huh. si, me, si me pedís que te dé el orden completo del 1 al 4 la verdad que no estoy seguro porque hay, hay mucho talento y hay, y hay mucha paridad eh, no sé, empecemos por el favorito que es Australia un equipo que, que busca eh, poder conseguir esa, esa esa ansiada medalla olímpica eh, y bueno, y que llega también con las caras de siempre, yo diría eh, sacando a Bogut, que ya no está, pero con la incorporación de Matisse que es un uh -huh. defensor de, de esos que dan miedo.
0: Te voy a decir una cosa. Australia me parece, aparte de Estados Unidos, el favorito para ganar el oro.
1: Vamos a ver... Eh, a ver, en los papeles sí. Pero en los papeles son como Francia. O como lo es no, Canadá bueno, sí. en los torneos... Eh, de América. Y después, no te, digo que, no te digo que siempre decepcionen, pero siempre se quedan a un pasito de donde podrían llegar, a mi gusto. Eh, el talento lo tienen, tienen el liderazgo de Patty Mills, tienen a obviamente de la Bedoba, Ingles, eh, tienen más NBA que de costumbre, porque está Josh Green, Word de Dallas Mavericks, está Baines, está Exxon, eh, Tienen un gran plantel, tienen pivots como Chuck Landale, que, que estaban, están dando bien y que se rumorea que podría eh, dar el salto a la NBA, ya ha jugado en eh, baloncesto bueno, colegial en Estados Unidos, eh, Tienen un plantel largo, tienen tiradores, tienen experiencia, tienen conocimiento FIBA, tienen todo, tienen todo, para mí tienen todas las herramientas para tranquilamente para llegar a la final, pero vamos a verlos, vamos a verlos, me encantaría que pudieran, a ver, romper esa, esa barrera y llegar eh, quizás a la final, pero no, no, todavía no me termino de fiar de ellos.
0: A ver, explico. Simplemente Australia es un equipo que a ver, se conocen de memoria, hay sí. jugadores que llevan de, que llevan jugando desde que eran adolescentes de categorías inferiores y están absolutamente concentrados, motivados en ganar. Otros años han quedado al punto, de hecho han sido, son habituales de, de acabar cuartos en, en los campeonatos, no ha ganado todavía nunca una medalla en un gran campeonato mundial, lo cual es una espina clavada en lo más profundo de su corazón. Pero este creo que tiene que ser el año Lo que vimos en Las Vegas fue una auténtica Exhibición, sí que luego hablemos de Nigeria Bien, de Fue lo que llamó Más la atención por aquella victoria ante Estados Unidos sí. Pero Australia se merendó a Nigeria Se merendó a Estados Unidos Se merendó a Argentina Y en esa preparación La llegada de Matisse Zaybou le da Un, un extra especial Simplemente porque es una fiereza defensiva sí. Que Australia en algunas ocasiones Había carecido, sobre todo cuando llegaban los partidos Importantes y hemos visto a Paris Mills, sigue siendo ese matador absoluto. Es un top 5 cuando llegan el baloncesto FIBA. Eh, es un equipo durísimo dentro de la pintura. Incluso jugadores menos conocidos como los Nikkei, por ejemplo, son durísimos en el rebote, tienen tiro. Eh, es un equipo completísimo. Más allá de Estados Unidos, que evidentemente tienen a las superestrellas, me parece el equipo con menos debilidades de todo el campeonato. Y sabiendo que para ellos, para la gran mayoría es ahora o nunca, incluyendo los Pari Mills, Young Ingles etc., Sí, creo. creo que este puede ser el año de Australia.
1: Sí, sí, coincido. Y a ver, aparte, eh, no sé si a nivel FIBA, pero se pueden dar el lujo de, de no tener al que objetivamente es el mejor jugador en el mundo, que es vencimos, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y poder eh, tener todas estas variantes, yo creo que tienen, como decías, o sea, la combinación perfecta de tiro, liderazgo, defensa perimetral, eh, eh, talla y peso en la pintura. ¿Tienen, tienen todo, pero bueno, a ver, eh, como decías, o sea, la preparación en las Vegas fue excelente. Vamos a ver cómo le van el grupo. O sea, yo no los imagino no clasificando. Pero tienen un... O sea, no, no hay partido fácil. O sea, no hay, no hay partido accesible como lo puede ser Irán en el grupo A, o quizás como lo puede hacer Japón en el grupo C. Acá son todos duros, quizás. Eh, no hay eh, un, un cuco como, como puede ser Francia, o quizás como puede ser Argentina como segundo mejor equipo del grupo, pero... Italia es duro, eh, Alemania tiene lo suyo, y para mí Nigeria, yo creo que Nigeria, a ver, me hubiera gustado mucho más si Nigeria hubiera podido retener en el plantel a Montemorris y a, a Nunovi. me parece que con ellos yo creo que eh, estaríamos hablando de Nigeria como quizás hasta un candidato a la medalla, pese a que, de nuevo, Nigeria es otra de esas fábulas, de que es como Canadá, o sea, pero clasifican seguido porque, porque juegan en África, ¿no? Pero de esos equipos que siempre prometen y siempre quedan en deuda ¿Qué, ¿qué te parece Canadá en esta ocasión dirigido por obviamente el más conocido en la NBA ex entrenador de los Lakers y demás
0: uh, bueno sí Nigeria es, 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 es en es un misterio así que Canadá en Estados Unidos y evidentemente fue lo que dio la vuelta al mundo y es evidente que es, una, es un equipo mucho mejor que lo, de lo habitual en equipos africanos que hemos tenido en, en estas competiciones que generalmente raramente se mete entre los ocho mejores del campeonato es evidente que Nigeria no le favorece nada a este grupo eh, tengo mis dudas, es, eh, porque tiene al fin, fin y al cabo el mismo problema de, de Estados Unidos, es un equipo es un bloque con muchos jugadores que nunca han jugado juntos, muchos claro. debutantes tipo Jalil Okafor, que sí que evidentemente tienen nivel NBA, tampoco hay una gran superestrella, no hay un jugador pues tipo lo que va a ser que es en Eslovenia, Satransky, República Checa que sea líder indiscutible. El jugador que ha tomado un poco ese rol es Gabe Vincent que es, en fin, es un jugador es un jugador con contrato dual en Miami. Miami. Buen jugador, pero no es el que realmente te vaya a ganar partidos de forma habitual, ¿sí? no es ese, esa clase de jugador. Así que veremos, ¿eh? Me, también tiene la ventaja de que tiene República Checa, tiene interiores muy duros, muy potentes, eh, precios aquí a uh, Chihuahua ha hecho, un gran, ha hecho una gran preparación, que eh, Ocafora evidentemente es un especialista, Chimes y Metu que estaban en Sacramento también, tiene experiencia, hizo buen año en los Kings, Así que esa potencia ofensiva puede esa potencia interior puede ayudar especialmente contra Alemania e Italia que no tienen grandes pivots. Claro. Igualmente no me parecen un favorito a medalla aunque evidentemente los Estados Unidos sigue siendo algo memorable eh, pero es un equipo muy atractivo de ver y sobre todo creo que marca las bases de lo que puede ser el futuro en el baloncesto africano y es Exacto. no solamente depender de los jugadores nacidos sino en, en el continente sino los, los hijos de emigrantes en Europa o sobre todo en Estados Unidos y eso va a ayudar muchísimo. A mí me gustaría que Camerún, por ejemplo, tuviera a Joel Embiid y a Pascal si acaba un día. Sería muy diferente a lo que es ahora. Pero tal y como es el sistema de competición FIBA, de, pre de preparación, etcétera, hace muy complicado que esas estrellas eh, den el salto. A lo mejor, si Nigeria tiene una gran actuación, puede des hacer despertar ese orgullo africano para que jueguen con sus elecciones.
1: Sí, y al menos, como te decía, eh, al, al menos eh, poder a poder conseguir que, que jueguen quizás, eh, como te decía, los Montemorris, los Anunobi, o sea, si, si ese tipo de jugadores se van sumando y el equipo puede dar una buena imagen y se puede empezar a construir algo, si, incluso si, si logran que, que Mike Brown se quede durante muchos años, que sería, sería espectacular para Nigeria, está, si no me equivoco, está Jordi Fernández, también el, el entrenador sí, español sí, sí. De, uh -huh. de asistente en Denver, o sea, si pudiera mantener ese cuerpo técnico durante un buen proceso, digamos eh, mirando hacia los próximos Juegos Olímpicos se, se, la verdad que sería muy especial uno ve los últimos drafts eh, y hay jugadores ya sea nacidos en Nigeria o la mayoría de, de padres nigerianos nacidos en Estados Unidos hay cuatro o cinco jugadores en todos los años en todos los drafts y muchos en primera ronda ah, ah, en esta convocatoria se suma Casey Opala eh, eh, pero hay, hay mucho Jordan Nora, ese tipo de jugadores pero hay, hay muchísimo talento eh, sobre todo descendientes, descendientes de Nigeria. Y eh, si Nigeria pudiera terminar de reclutarlos a todos, armaría un gran equipo. Y, y, y le daría muchísimo al básquet, al básquet africano, como dijiste. Pero bueno, uh, no se terminó. Yo pensé que este era el año. Honestamente, pensé que, que, que una vez que, que Monte Morris y, y Anunobi habían aceptado la invitación, pero bueno, finalmente se caen de la convocatoria y queda bastante bien. Bueno, Nigeria, háblame de los dos europeos, de Alemania e Italia y, y, y a cuál de los dos es mejor y, y y en general, ¿a qué equipo ves como segundo en el grupo?
0: Veo Italia como algo mejor, simplemente porque veo una cierta más profundidad que con Alemania. Eh, ambos sorprendieron ganando sus grupos en, en el Proolímpico. Personalmente no esperaban a ninguno de los dos clasificados, especialmente con Cocos, sobre todo Serbia, en el caso de Italia. Sí. Eh, pero ganaron sobre todo por, sobre todo por el, el talento de sus titulares. En el caso de Italia... Eh, Simone Fontecchio, Aquile Polonara que son jugadores que no tienen evidentemente cartel NBA estuvieron a un grandísimo nivel Nico Mannion, el jovencito jugador sí. de los Warriors, estuvo espléndido jugando como un veterano y eso ayudó muchísimo a superar sobre todo a Serbia en Belgrado, que es con un pabellón lleno que es algo siempre, siempre muy complicado así que me gusta mucho Italia, me, creo que hay bastante, bastantes opciones y además añaden a Adelino Galinari que no pudo estar en el Prolímpico porque estaba Todavía ocupado con playoff y se incorpora al grupo, lo cual va a dar pues, mucho más peligro ofensivo. Creo que es el favorito para ser segundo de este grupo. En el caso de Alemania, sorprendió bastante y de hecho consiguieron entrar porque Moe Mo Wagner, el exjugador de Lakers, Wizards, que acabó la temporada en Orlando, estuvo un grandísimo nivel cuando llegaron los sí. partidos decisivos y acabó metiendo al equipo. Son generalmente bastante... bastante son currantes, jugadores que está jugando Alemania y sin demasiado brillo en muchos casos, aunque haya alguno como Danilo Barzo, que tiene más experiencia en Euroliga, o, por ejemplo, pues Isaac Bonga, que está todavía en la NBA con Washington. Sí. Pero sí que Alemania los vio, salvo que Mo Wagner vuelva a ser lo que fue en el Prolímpico, creo que puede ser junto a Nigeria el equipo más débil y personalmente les veo como el equipo que tiene más opciones de acabar cuarto.
1: Wow, Sí, sí. a ver, yo, yo creo que si, si uno compara... Eh, los planteles, me parece que lo, eh, Alemania saca la diferencia un poquito en continuidad, eh, porque son unos uno repasos planteles, son nombres que han estado durante muchísimos años en, en compitiendo en, en todos los, en to todos los torneos privados, pero me parece que Nigeria tiene un poquito más de talento, o sea, varios jugadores mm. más en NBA, pero bueno, yo, yo creo que en estos torneos, eh, a ver, el, el talento de Nigeria es alto, pero no es tan alto, y me parece que Alemania, Alemania puede... Eh, sacar la diferencia, pero me interesa mucho, me interesa, me, me interesa mucho ver eh, si uno de estos equipos puede pasar como el tercero, quizás el, eh, tranquilamente se puede, se, se puede dar un, eh, ¿cómo se dice? No, en realidad no, no, no importa no, no importa lo que iba a decir. Eh, Wagner, eh, Bonga, deja mucho que desear, ¿no? O sea, faltaría, estaría faltando Schroeder... Eh, obviamente por razones obvias de que está por, por ser elegido en lotería tampoco está el hermano de, de mobank que es Franz eh, Alemania siempre da la sensación de que tiene algo más para llevar pero por una razón u otra nunca pueden terminar de juntar a todos los mejores eh, obviamente Novitsky no estaba siempre disponible cuando, cuando Alemania jugaba por eso tanto les ha costado clasificar este tipo de torneos pero bueno, a ver dame tu proyección final del grupo
0: Australia, Italia, Nigeria, Alemania
1: Bien. No, no estamos tan lejos entonces
0: yo, yo, yo la verdad que no, no sé porque
1: eh, Mi opinión del grupo cambia cada cinco minutos honestamente No, no me sorprendería ver a, a Nigeria segundo eh, Sí coincido que Alemania Tiene el, el techo más bajo quizás Y, y, y que no creo que, que, que les alcance incluso Ni para ser terceros eh, Bueno y saltando al, al grupo C Es eh, el grupo de mi país con, con Argentina. Argentina que, eh, continuando la tradición de hacer preparaciones espantosas, o sea, es como que es casi cábala a esta altura de decir, bueno, vamos a, a perder casi todos los partidos en, en preparación para, para que nos traiga suerte en el torneo. Eh, obviamente, España es el gran favorito. Eh, me parece, sí. no, sol, no solo por, por talento, pese eh, obviamente a la baja de de Juancho Hernán Gómez, ¿no? de, sí, de último sí. momento. No sé si querés explicar un poquito esa situación con la de Minnesota para... y, y bueno, ya arrancamos el análisis del grupo.
0: Sí, eh, Juan Hernán Gómez sufrió en un partido de preparación ante Francia una dislocación de hombro. En un principio la selección española lo descartó. Posteriormente vieron que no era tan grave, imagino, como, como debía y le sumaron a la lista. Pero ahí es cuando los Timberwolves usaron una cláusula no demasiado conocida pero es que los equipos NBA técnicamente no pueden evitar que sus jugadores vayan a los campeonatos FIBA salvo que haya una lesión certificada. Y claro. usando esa opción nuclear de alguna manera los Timberwolves han vetado la presencia de Juan Chornan Gómez en los Juegos Olímpicos. Eh, hoy mismo lo han cambiado por Xavi López Aróstegui. Eh, así pues, pues, España pierde un jugador fundamental. El, fue un jugador importantísimo en el oro de 2019. Evidentemente un jugador con experiencia... NBA, FIBA, hermano de Billy sí. Hernán Gómez, así que siempre a nivel de química siempre es bueno tenerlos juntos. Pero Juancho no va a estar y va a ser creo un problema. España sí desde luego sigue manteniendo pues, a Ricky Rubio, que viene a ser el MVP del Mundial, los hermanos Gasol que sobre todo Pau ha sorprendido sorprendió en el Barça, jugando a mucho mejor nivel de lo esperado para un tipo de 40-41 años sí, que, que llevaba dos años sin jugar por lesión y más o menos, o sea, aún podemos ver que tiene 10-15 minutos buenos. usman Garú va a ser la gran atracción para los ojeadores NBA. Un candidato muy serio a ser, como mínimo, primera ronda del draft. Así que vamos a tener un, un equipo interesante. Eso sí, personalmente no tenía tampoco muchas esperanzas en 2019 y acabamos sorprendiéndome. No acabo de ver a España fuerte. La baja de Juancho va a ser durísima porque es un sí. jugador que puede hacer de todo. Puede jugar de 3, de 4, defiende, tira es un poco el pegamento del equipo y lo van a echar mucho de menos especialmente si tienen que depender de jugadores como Víctor Claver que es un buen defensor pero no tiene ya mucha importancia en ataque Rudy Fernández aún en defensa aguanta bien pero no es ni mucho menos Rudy de los buenos años Marga Gasol también no es el, no, que parece que ha dado un paso abajo a menos por lo visto en la NBA va a ser complicado creo que España se le va a notar los años a jugadores importantes como Sergio Ulloa Sergio Rodríguez que Sí. Se hicieron grandes torneos y creo que vamos a aprender mucho más de Ricky Rubio de lo que sería deseable.
1: Sí, sin duda, pero bueno, a ver, eh, si, si tenés que depender de un jugador en PIBA, Ricky, dámelo siempre, porque no, no. es, 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 bueno, es sí. impresionante, pero sí, da la sensación, obviamente, leyendo el plantel, que, que falta renovación en España, falta... Eh, y, y ni siquiera te digo que, que a ver, na, nadie, nunca van a tener una camada como... No, es, es muy difícil mm. imaginarlo, Van a, siempre va a haber buenos jugadores, pero nunca va a haber una cama como esta. Pero da la sensación de que eh, Juancho, Billy, eh, Garuba, o sea, esos son los jugadores que, que como que tenían que empezar a doñarse el equipo, que, que no esté Juancho es una baja gigante, eh, sobre todo porque, a ver, sí, le va a dar más protagonismo a Garuba, pero Garuba es un jugador totalmente distinto. Eh, o sea, no, 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 no tiene... Ese tiro, y obviamente, no tenía la experiencia que, que tiene Juancho. Es una verdadera lástima. En lo que decías de la, de la famosa cláusula nuclear, los argentinos la, la, los argentinos la conocemos porque San Antonio la ha usado ¿no? más de una vez con, con Ginóbili y, sí. y nos hemos enojado bastante. Eh, yo creo que estos torneos eh, están hechos a la medida de España. España, eh, quizás sí, o sea, muchos nombres ya están pasados de edad, pero es. Hay, hay tanta química, hay, ta, hay tanto conocimiento entre los jugadores. Eh, obviamente, Escariolos, probablemente uno de los dos o tres mejores entrenadores del certamen. Eh, eh, yo entiendo, en, yo creo que lo del 2019 es buen augurio, porque sí, o sea, uno, uno puede ver como un día se, se le va a terminar la fiesta a España, pero yo creo que con estos tipos no, porque estos tipos no, no, o sea, van, van a vender toda la rota cara, me, me parece que... que el talento hay, eh, sí me gustaría que Jariolo sea eh, un poquito más flexible y no casarse con nadie solamente por los nombres, a lo que me refiero es que si tiene que, jugar un, si tiene que jugar un no poquito más... No es como España Garuba,
0: funciona. Claro,
1: si tiene que jugar un poquito más Garúa, si tiene que jugar un poquito más Billy, un poquito menos Mark, un poquito menos Pau, eh, me parece que, que, que ese puede llegar a ser el camino. Pero bueno, a ver... Eh, veremos, es, es, es fascinante eh, y aparte lo que tiene España es que eh, Argentina no sabe ganar <risa> no, no, no sé si desde que yo tengo uso de razón no recuerdo un, una victoria de Argentina, incluso eh, con Argentina llegando, llegando a un buen nivel en la final del 2019 y, y, y ni siquiera fue pareja la final entonces eh, uh -huh. me parece que, que España tiene, tiene mucho de eso a favor eh, antes de hablar de Argentina quisiera preguntarte ¿Cuánta, cuánta, ¿Qué tanta sorpresa puede dar Eslovenia? Obviamente, con eh, a Luca mm. lo conocemos todos, pero ¿qué tan peligrosos son?
0: Uh, si fueron capaces de ganar a Lituania a vida o muerte en Lituania y con bastante claridad, sí. no podemos despistarnos en absoluto. Así que ves nombres, y evidentemente, más allá del gran nombre que es Luca Doncic, no tienen grandes figuras, pero son jugadores que también se conocen a la perfección, un buen puñado de ellos ganaron ya el Eurobasket sí. hace cuatro años. Luka Doncic era entonces la, la estrella, pero jugadores como Vlasic, como Sormalo Zoran, Clement Prepelich, que es un gran atador que se puede inspirar en cualquier momento, pueden dar mucha, mucha guerra. Todo evidentemente parte de Luka Doncic. Si no estuviera Doncic, este es un equipo que no estaría en, los claro, no estaría en el Pero entre que Luka Doncic puedes, es posiblemente a mi gusto, es el jugador que puede ser más determinante, más desequilibrante a nivel individual, individual de este torneo. Le añades a Mike Toby que es un jugador mmm, tosco, tuvo alguna experiencia en la NBA breve con Charlotte, está jugando a buen nivel en Europa, pero es sencillamente el pivot ideal, porque lo suyo es ponerse debajo del aro y esperar ese pase, ese alley de sí. Luka Doncic, pues, que atrae, quien, quien atrae todas las defensas se queda totalmente solo. Eh, es un equipo montado a la perfección para Luca, porque es esencialmente tiradores y la presencia de toby poniendo pues en la anotación interior. En ese aspecto, por esa sencillez de, de razones, pero muy contundentes, puede ser un es un equipo imprevisible, porque nunca realmente hemos visto un equipo tan dependiente de un jugador en, en el baloncesto FIBA. Generalmente no acostúmbrate, sí que Alemania, día, por ejemplo, eh, pero lo de Eslovenia es un equipo especial. Para ellos es un orgullo nacional. Eslovenia no es un equipo, evidentemente, o es un país que gane muchas medallas. Y creo que pueden dar la sorpresa. Es imprevisible porque, de nuevo, es un equipo totalmente único. Pero no me sorprendería que acabas en primeros de grupo.
1: Sí, yo les tengo miedo. Te, te soy sincero. Eh, no, no porque le tenga menos confianza a Argentina, sino porque eh, lo hemos... A ver... Eh, estos, estos tipos ganaron el, el Eurobasket cuando, con Luca cuando Luca era un niño mm. eh, así que está bien que estaba Dragic también pero eh, vamos vamos a ver eh, yo a mí, a, mí me pone, a mí la presencia de Lovenia como argentino me pone nervioso porque eh, porque Luca es un jugador que es o sea, a prueba de, de dobles y triples marcajes o sea no eh, es un jugador acostumbrado, es, incluso yo creo que le gustan más los tiros con, con una mano en la cara y con tres tipos colgados que, que los tiros normales ¿no? los tiros fáciles entonces me, me, me parece te, tengo, tengo un presentimiento de que Eslovenia va, va a dar mucha pelea y, y, y me, los, me los imagino en, en cuarto de final, yo creo que, que de, una, de una forma u otra no sé si como mejor tercero o, o, o siendo uno de los mejores dos, pero me los imagino y en cuarto de final, bueno, yo creo que en todos los partidos, pero en cuarto de final le van a dar un dolor de cabeza al que se crucen eh, obviamente no, no los veo quedando en el top 4, no los veo en rango de medalla, ¿no? porque es, tampoco o sea, se juega de a 5, ¿no? pero le, lo, los, veo, los veo muy muy peligrosos en, en, en cualquier noche específica y, y me parece que son, a ver, son, creo que son superiores a Japón, pensé que a Japón obviamente tenía Julio Lamas eh Japón viene a dar la sorpresa, como decíamos, contra Francia, tiene a Kachimura a en buen nivel, eh, o un segundo jugador de NBA, pero Eslovenia es para mí es, 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 es el equipo que más me interesa ver en el torneo porque, porque son el, el comodín eh, y sobre todo con Argentina y España que no terminan de llegar de la mejor manera, eh, me parece que Eslovenia puede, puede dar el golpe. Y bueno, y te, te, te pido a vos el análisis de Argentina que has sí. visto en la preparación, eh, y, ¿Y qué imaginas en el grupo?
0: Sí, la preparación no fue demasiado positiva. Fueron a Las Vegas, perdieron los tres partidos. Sí. Alguno de forma bastante clara. Uh, bueno, pues, creo que en, engaña un poco. Creo que, como bien dices, no, son, no es un equipo que tenga buena tradición en esas preparaciones. Parece que es, es, parece que, pues, es una cuestión por defecto. A mí, no, a mí lo que me gusta al menos es que por fin hay una muy buena generación que va a estar ahí durante muchos años. Siempre sí. teníamos ese miedo cuando... Sobre todo después de, de, de Río, cuando ya se retira Manu. Pensábamos que se iba a retirar Escola, pero ya sabíamos que es el amigo es inmortal. Inmortal, sí. Cuando se acabó también... En fin, los delfino y compañía. Hay una muy buena generación, jugadores nacidos en los 90, los Campazo, los Declos, Luca, Bildoza... Tiene evidentemente... Volmaro, por supuesto... Tiene, por supuesto, el, el gran problema que siempre tiene Argentina, menos desde que Oberto ya no está por ahí, que es el juego claro, interior. Jugar. Es claro. siempre su problema. Veremos a ver, Francisco Cáfaro, qué puede hacer, como, cuál es su evolución, pero en el momento que tienes que depender más de un jugador con Marcos de día o Garizzi o lo que te puede dar escuela con 41 años, evidentemente ahí tienes, tienes un problema. Ahí va a depender, pues, el talento que de Campazo. Campazo lo vimos en el Mundial de 2019. Es, se transforma. Es... Ya vemos, evidentemente los que han visto la NBA han visto detalles de lo que Campazo puede ser a su mejor nivel, pero lo que vimos en 2019 fue algo espectacular, fue quizás la mejor base del torneo con permiso de Ricky Rubio. Sí. Y está muy bien acompañado. Gabriel Deck ha crecido desde entonces. Luca Vildoza es un jugadorazo. Habrá que, ver, habrá que ver cómo es evidentemente esa conexión con Campazo, que no se pisen demasiado en cuanto a responsabilidades. Pero hay equipo, lo único es la preparación da notar que hay limitaciones y sobre todo el juego interior es muy problemático sobre todo cuando lleguen los, los cruces te encuentras a lo mejor con Estados Unidos o una Alemania o una República Checa que tienen buenos interiores o Nigeria
1: Sí, sí eh, da la sensación que Argentina no puede permitirse un juego ni siquiera discreto de escola uh -huh. eh, obviamente Delia te puede dar ciertos minutos eh, aportando un poco en defensa eh, el, los otros internos, tanto, tanto Galici como, como Cáfaro, eh, a ver, a Galici no le da el nivel. Y, y, y Cáfaro es un jugador que está en la Universidad de Virginia hace uh -huh. ya un par de años, pero un jugador que al que las lesiones no lo dejan en paz. Eh, uh -huh. En Argentina estamos muy ilusionados con su evolución, porque, a ver, es, es él. Es, es, es el heredero, digamos, ¿no? Pero no, casi no ha podido jugar. O sea, nos ilusionamos mucho cuando fue a Virginia. Eh, sobre todo porque yo incluso ni siquiera quiero que sea un one and yo quiero o sea, que, que juegue 3-4 años, que se desarrolle bien eh, y, y no ha podido, no ha podido por el tema de lesiones aquí está para hacer plantel y, y para empaparse de, de, lo, de lo que es el equipo y, y, sí. y, y aprender de escuela y, uh -huh. y aprender de los compañeros, pero no, no lo veo aportando demasiado, entonces nuevamente Argentina va a depender de su perímetro y bueno, hay mucho poderío en el perímetro, porque no es, solo no es solo Campazo, no es solo Bildosa, sino que es eh, la Provítola que tuvo una temporada irregular, pero mm. que, que, que ha demostrado que, que cuando está encendido eh, lo puede hacer muy bien. Me intriga ver mucho qué rol va a tener Volmaro. Eh, a priori no me imagino un rol gigante, no. eh, salvo que la cosa se ponga fea, y en ese caso, no, no, sé, no sé qué. ¿Qué tan positivo será eso? Eh, sí, eh, sí es pero un rol vital de Gabriel Lec. Eh, o sea, es el mm. jugador. Es que, el pegamento. Eh, sí, es, 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 es el jugador en el ala y, y, y lo necesitamos en ataque, lo necesitamos en defensa, lo necesitamos como líder, lo necesitamos en todo mm. el lado porque eh, hay Argentina tiene experiencia en ese rubro porque Lucino pues, ha estado en, en, en varios torneos, porque Garino es un jugador que te puede dar eh, muchísimo en defensa y con, con cierta talla pero eh, el equipo depende muchísimo de él porque en general Argentina es un equipo bajo o sea, mm. sobre todo lo, lo, eh, entra en la rotación de los que juegan ¿no? porque Galicia es alto, Cáfaro es alto pero no eh, no van a jugar y, de nuevo, y si juegan es porque estamos en más problemas de lo que vamos a tener <risas> soluciones entonces pero sí, me, me intriga mucho verlo acá en paso eh, me intriga eh, mucho verlos volumar realmente porque porque, y, y, sobre, y sobre todo pensando en, en, en la NBA para Volmaro porque, a ver, para llegar a un equipo de Minnesota en el que probablemente no va a jugar está recontracargada esa, esa rotación perimetral entonces, o sea, si, si va a Volmaro, que los reportes es que va a ir va a jugar poco y nada eh, mm. y, mi, pero, y, y en la selección argentina se encuentra en una situación similar, lo que tiene Volmaro es que por su talla y por su capacidad de manejar la pelota Puede jugar dos hasta tres posiciones en FIBA, no te digo que lo van a poner de la pivot, pero eh, puede, puede conducir, puede ser escolta, hasta, hasta puede ser alero, porque en Argentina, si, me di, si estás ahí en los 6-6, 6-7, eh, eh, no, no nos podemos dar el lujo de ponerte escolta, sino que te necesitamos hasta más de cuatro. Pero eh, va, vamos a ver, me, me intriga, eh, espero que Hernández, o sea, en el caso de que Volmaro aparezca y rinda espero que no, no pase lo que te decía con España, de, cas de casarse con los crucinos y con los garinos y si Volmaro rinde que juegue no eh, eh, oja ojalá, que ojalá que sea así eh, pero eh, Argentina es, es, es muy parecido a España en cuanto a que la, la, la rotación está armada, eh, son los mismos de siempre y bueno dependere dependeremos de, 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 de la magia de Campacio y de Escola y de cuántos tiros puedan meter al resto eh, mm -hmm. Vamos a ver, yo eh, creo que Argentina va a pasar el grupo, pero va a sufrir, a ver si Argentina no sufre, no es Argentina eh, en este tipo de torneos, eh, sí, es, 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 algo, es algo normal, y bueno, y a partir de ese punto es rezar que no te toque Estados Unidos en el cruce, ¿no? O sea, con, ah, ah, o bueno, eh, probablemente España no, no, no nos tocaría porque al, al compartir el grupo. No, seguro, eh, seguro, seguro que no. Y entonces es rezar que no sea Estados Unidos y a los demás... Me le animo a cualquiera, honestamente. A Francia, me le animo a Australia, me le animo a bueno, los demás, Nigeria, Italia, todos esos. Eh, no no tengo problemas. O sea, sería evitar Estados Unidos para poder llegar al, a, a las semifinales. Y a partir de ahí, bueno, es eh, ya Argentina es objetivamente es el cuarto, quinto, sexto mejor equipo del, del, del certamen. Es difícil o sea, pensar en una final cuando hay tanto talento en, en en, en otros equipos del Chapdam. No, no sé vos cómo, cómo ves cómo es el techo argentino en
0: este torneo. Sí, me, personalmente mi techo es parecido al que hay en el Mundial y lo sobrepasó. Claro. <ríe> sí, que en fin, evidentemente hay siempre opciones de sorpresa, pero sí que no, no, no veo un equipo, no veo un plantel sobre el papel para, para medalla, viendo evidentemente la competencia. Y, claro. no, y diría que tampoco nos despistemos demasiado con Japón. Sí. Más que nada porque de nuevo, tiene, evidentemente, un entrenador súper experto como es Julio Lamas que cuando se enfrenta a Argentina les va a conocer sí, especialmente sí. bien. Me da miedo
1: eso también.
0: Y es un equipo que es mucho mejor de lo que generalmente estamos acostumbrados de en, 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 en Japón. Más que nada porque, evidentemente, conocemos a Yuta Watanabe, quien tranquilamente puede ser de los mejores jugadores del torneo con responsabilidad y con el balón en las manos. Eh, hizo una muy buena temporada también en Yuta Watanabe, en Toronto... Y parece preparado para ser una muy buena segunda espada. Pero luego ves el equipo, tiene evidentemente el mismo problema que, que otros, y es que faltan pivots. Eh, cuando ves la liga japonesa, todos los extranjeros que vienen, y hay muchos, hay cerca de 20 NBA juegan de pivot. Porque claro. Japón tiene un gran déficit de jugadores interiores. Y muchos de los que están ahora mismo pues son Gavin Edwards, eh, Abikoki Schaffer, son jugadores que o son estadounidenses sí. en nacimiento, o son... Eh, o mixtos porque no acostumbran a, a, a generar muchos jugadores altos y buenos claro. pero con la, con la presencia de Watanabe y de Hachimura que pueden jugar, pueden defenderse por dentro y luego jugadores exteriores hay, está Yuka Toka, Yuki Tokashi está Yudai baba que son jugadores a lo mejor muy desconocidos fuera de Japón pero tienen ya experiencia fuera del equipo eh, Tokashi estuvo jugando en la G League Baba estuvo jugando en Australia en el campeón de la Liga australiana con un récord secundario pero de alguna manera mejora mucho su nivel Al que está acostumbrado A menos en cuanto a jugadores exteriores en Japón sí. Creo que pueden dar sorpresa Evidentemente la motivación de jugar en casa No van a tener un público a favor Lo cual es un problema importante Por las condiciones olímpicas que ya conocemos sí. Pero que nadie se relaje Contra Japón, especialmente Argentina Porque pueden dar guerra Especialmente sabiendo que Argentina no va a hacer daño por dentro Que sería la gran debilidad de Japón Es un partido que creo que Argentina Sería favorito pero que no se despisten porque Japón puede dar una sorpresa.
1: Sí, eh, y, y para ir cerrando, eh, ese es el partido que me da miedo del, del, mm. del grupo de Argentina, porque, a ver, es, eh, es prácticamente imposible pasar de ronda para Argentina si perdiera con Japón. Entonces, eh, vamos a ver, ojalá que, ojalá que Lamas a ver, Lamas va a tener, tener recontrapreparados y tienen bastante talento, como, como mencionabas, pero Ay, esperemos, esperemos que no nos hagan sufrir demasiado. Pero bueno, inspector, nada, eh, llegaron, cinco años se tardaron, eh, nombradas a Río 2016, las Olimpiadas por fin llegaron, ya están acá, es, eh, es, 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 es la despedida de unos cuantos, eh, de muchos de la generación española, la Argentina definitivamente de cola, eh, o no, no sé, salvo que quiera <risas> jugar a los 50 en, en, en a París, ¿no? Es, es el próximo. Eh,
0: París, luego Los Ángeles y luego sí. Brisbane. Brisbane. Sí, Quizás
1: quizá lo vemos en, en Los Ángeles dentro de, dentro de siete años.
0: Pero no bañitos de, de nada. Sí,
1: es, es, es un niño. Ah, así que, pero bueno, nada, gran análisis como siempre, inspector. Y bueno, eh, mucha suerte. Eh, ojalá nos encontremos en la final. ¿no? ¿Por qué no? Ojalá, ojalá. A ver, ojalá. Eh, el resultado ya sabemos qué va a pasar si nos encontramos en la final. Porque el resultado es el mismo de siempre entre Argentina y España. Pero bueno, a ver, estaría... estaría buena cosa.
0: El 100% de los campeonatos mundiales que se han jugado desde que existe este programa han sido España contra Argentina.
1: Es verdad, es, eh, son, son hechos ineludibles. No que, digo que esté
0: conectado, pero tampoco digo que no esté conectado.
1: Claro, es, es una realidad, es una realidad. No, 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 es, es ineludible. Así que bueno, inspector, gracias por todo, amigos. Eh, la seguimos en cualquier momento. Suerte si tienen equipos en el torneo y si no, bueno, mejor así pueden disfrutar sin sufrir como lo vamos a sufrir nosotros. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.